0: Bienvenue sur Esprit Serendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur les correspondances entre astrologie et cartes de tarot, plus précisément les correspondances pour la série des arcanes mineurs, les épées. Alors c'est parti pour ce 103ème épisode Bienvenue dans ce 103ème épisode, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez faire des tirages de tarot encore plus précis et complets ou tout simplement approfondir les significations des cartes, vous pouvez vous aider de l'astrologie. Comme vous le savez, le tarot et l'astrologie ont toujours été liés. Les tout premiers jeux de tarot représentaient le soleil, la lune, l'étoile mais également les dieux comme Saturne, Jupiter ou encore Vénus. Avec le temps, on a également pu remarquer des similitudes entre la structure classique d'un jeu de tarot, l'alphabet hébreu, la cabale, mais aussi l'alchimie. Bref, les cartes sont remplies de symbolismes qui peuvent nous aider à donner des interprétations plus profondes et précises. Je vais créer un épisode par série d'arcanes mineurs, un hein, pour les bâtons, pour les épées, les coupes, les deniers, et je terminerai avec un épisode pour les arcanes majeurs également. Évidemment, je vous conseille vivement de regarder mes 4 vidéos sur l'astrologie que j'avais faites il y a quelques mois de ça, les épisodes sur les maisons astrologiques, la signification des planètes, ou encore l'épisode sur les connaissances de base à avoir en astrologie pour débuter. Comme ça, vous ne serez pas perdu et vous aurez déjà quelques connaissances avant de vous lancer. Et puis bien sûr, si vous êtes novice en tarot, d'aller écouter l'épisode 27 où j'ai donné la signification des arcanes mineurs. Parce que cet épisode ne va pas aller dans les significations à proprement parler des cartes, je vais surtout rajouter des informations qui vont venir compléter ce que vous savez déjà. Donc si vous êtes novice, prenez ça en compte vous ne pouvez pas juste prendre cet épisode comme référence parce que sinon votre apprentissage sera incomplet. Il faudra aussi aller voir la signification des cartes à proprement parler, par exemple dans mon épisode 27. Comme ça, si vous avez tout écouté, eh bien vous avez tout en main pour bien comprendre ces futurs épisodes qui mêlent astrologie et tarot. Bon, après tout ce blabla, commençons par aborder la série des épées. Il faut savoir que chaque carte de tarot correspond forcément à l'un des quatre éléments. L'eau, la terre, le feu et l'air. Là aussi, j'avais créé un épisode sur les éléments, il s'agissait de l'épisode 38. Chaque carte de tarot correspond à l'un de ces quatre éléments. Dans les arcanes majeurs, les correspondances des éléments sont basées sur les signes du zodiaque, alors que dans les cartes des arcanes mineures, elles dépendent de la nature des quatre séries. Par exemple, le feu va correspondre à la série des bâtons, l'eau à la série des coupes, la terre à la série des deniers, et l'air à la série des épées. Si on part déjà sur cette base très simple, le reste va se poser tout seul. Du coup, pour notre série qui nous concerne aujourd'hui, qui a la série des épées, logiquement, les signes d'air vont correspondre à cette série. Les signes d'air dans le zodiaque sont le Verseau, les Gémeaux et la Balance. Les cartes d'épée concernent les pensées, la communication, notre esprit et tout ce qui va avec, comme les angoisses par exemple. Et puis ensuite, rappelons que chaque signe du zodiaque possède trois décans. Vous avez déjà très certainement entendu parler ou lu euh, dans les horoscopes par exemple que les prédictions pour le taureau premier er décan par exemple ne sont pas les mêmes que pour les taureaux du 2e ou du 3e décan. Ça dépendra de si vous êtes né en début, milieu ou fin du mois, à quel moment du signe du taureau vous êtes né. Et comme je disais, les épées étant associées à l'air, les signes du zodiaque qui y correspondent sont les signes d'air, le verso, le gémeau et la balance. Notre série des épées va se caler sur ces trois signes et sur les trois décans de chaque signe. Si ça vous paraît un peu abstrait, pas de panique, on va prendre les cartes les unes après les autres et vous pourrez tranquillement prendre des notes. Si on prend chaque carte des épées l'une après l'autre, commençons par l'as d'épée. Il correspond au pouvoir de l'air. L'air, c'est le murmure invisible de notre esprit. L'air, c'est le royaume de la pensée et de la communication. Nous diffusons et recevons des messages en parlant, à travers l'air. Il n'y a qu'à voir comment on communique par message aujourd'hui, c'est comme s'il se perdait dans le vide, dans l'air, avant d'atterrir dans le téléphone de quelqu'un. Symboliquement, l'air est quelque chose que l'on ne peut pas toucher. Exactement comme une pensée, qui est invisible, insaisissable. L'as d'épée symbolise tous les pouvoirs de l'air, les épées fendent l'air comme les mots et les pensées. Les épées sont actives, directes. Les cartes d'épées contiennent des symboles aériens comme des nuages, des oiseaux, des choses qui s'envolent. L'as d'épée correspond au printemps. La carte du 2 d'épée, cette carte va correspondre au premier des camps de la balance. Elle correspond à la lune en balance. La plupart des illustrations vont représenter une personne assise au milieu de la carte, le dos tourné au lac ou à l'océan. Les yeux bandés et deux épées croisées sur sa poitrine. Cette personne réfléchit à un choix difficile entre deux extrêmes. Rappelons que cette carte est liée à la lune. La lune, c'est l'astre céleste de l'intuition et non de la raison. Par conséquent, on pourra dire que la personne sur la carte est concentrée à chercher un compromis entre sa raison mais également son intuition. C'est aussi une carte qui fait penser à la carte de la justice, qui essaie aussi de trouver le meilleur compromis. La balance, c'est un signe d'air, on l'a vu. Sans l'influence de la lune, elle pourrait sembler très détachée du problème en question. Elle pourrait être très dans sa tête et pas assez dans ses intuitions, dans son corps. Dans un tirage, le 2 d'épée symbolise une décision difficile ou un choix entre deux voies. Pour la carte du 3 d'épée, vous l'avez compris, ça va correspondre au deuxième des camps de la balance. Il correspond à Saturne en balance. La grande majorité des représentations de cette carte est un cœur transpercé de trois grandes épées. Saturne est la planète des frontières, des limites. La balance est forcée d'accepter ces restrictions. Si on détaille vraiment cette carte, on peut voir que les épées viennent en fait souligner un certain équilibre. On peut voir que les deux épées qui sont plantées de chaque côté sont plantées à peu près de la même façon. Et euh, l'épée du centre, elle vient montrer comme un pivot central. C'est comme pour illustrer le fait d'être séparé en deux. Un deuil, c'est toujours la vie, la mort. Une rupture, c'est euh, le couple, la séparation, etc. Mais il y a toujours un milieu, un compromis douloureux, mais un compromis quand même. Dans un tirage, le 3 d'épée vient parler de divorce, de séparation, d'infidélité. Le 4 d'épée vient correspondre au 3 des camps de la balance. Il correspond à Jupiter en balance. Jupiter, c'est le grand bienfaiteur. Ça donne donc à cette carte une idée de calme, de repos, après la carte très douloureuse du 3 d'épée. Le personnage sur la carte a l'air endormi, il récupère grâce à un repos bien mérité. S'il n'est pas endormi, il est au moins calme, les yeux fermés à méditer peut-être. Trois épées sont suspendues, prêtes à être utilisées pour la bataille, mais une n'est pas encore sortie. Elle est cachée, rangée. La bataille n'est pas pour tout de suite, il faut se reposer. Dans un tirage, le 4 d'épée représente un temps de répit face au problème, un sursis, une retraite. Le 5 d'épée vient correspondre maintenant au premier décan du verso cette fois. On a fait les 3 décans de la balance, donc on passe à un autre signe d'air, le verso, et on commence au premier décan. Le 5 d'épée correspond à Vénus en verso. Dans cette carte, on voit un homme qui semble content de lui et qui ramasse des épées. C'est le verso. Un visionnaire qui croit fermement en ses positions et en sa vision du monde. Qui est prêt à prendre l'épée s'il le faut pour combattre, peu importe le prix que ça va lui coûter. Rappelons que la planète officielle du Verseau est Uranus, la planète de la révolution et de la rébellion. Mais parfois, au cours de son combat, le Verseau en oublie l'humanité de son adversaire. Contrairement à la planète Vénus qui a tendance à aimer l'humanité dans son ensemble. Donc vous comprenez que dans cette carte, il n'y a réellement aucun vainqueur parce que maintenant, le vainqueur doit ramasser les morceaux et tout reconstruire. Heureusement, Vénus est là pour lui donner un coup de main et lui apporter l'amour et la compassion qui lui manquent. Dans un tirage, le 5 d'épée viendra représenter le frisson de la victoire et le désespoir de la défaite. Le 6 d'épée correspond au deuxième décan du Verseau. Il parle de Mercure en Verseau. Mercure était le dieu des voyages, mais plutôt des voyages courts. C'était aussi un psychopompe. Une escorte et un guide des âmes. Il guidait les esprits des morts pour traverser la rivière vers les enfers. Mercure, lui, pouvait aller et venir à sa guise. Le verso, on l'a vu, c'est un signe futuriste. Il aime s'occuper des causes sociales. Mercure comprend cette vision-là, donc il est bien en verso. Dans un tirage, le 6 d'épée représente souvent le voyage, en particulier sur l'eau ou au-dessus. Il symbolise des déplacements brefs et transformateurs, le franchissement de frontières et la guidance divine d'une étape à une autre. On laisse derrière nous ce qui ne nous convient plus et on passe à une autre étape. Le 7 d'épée correspond au 3ème des camps du Verseau. Il correspond à la lune en Verseau. Même si de base on voit la lune sous son côté plus grandiose et lumineux, ici dans le 3ème des camps du Verseau, la lune va faire ressortir son côté plus sombre. Uranus, qui est la planète officielle du Verseau, veut souvent organiser des rébellions, juste pour le plaisir de faire la révolution. Dans un tirage, le 7 d'épée représente une personne peu stable, pas très honnête ou avec des doubles intentions. La personne sur la carte pourrait être un voleur, un adversaire, une personne bienvenue qui ramasse simplement les armes. Dans tous les cas, c'est bien le côté sombre de la lune qui est représenté. Le 8 d'épée vient à présent parler du dernier signe d'air, les gémeaux. Plus précisément, du premier des camps des Gémeaux, il parle de Jupiter en Gémeaux. Le premier des camps des Gémeaux est gouverné donc par Jupiter, la planète de la croissance et de l'expansion. Donc Jupiter pourrait donner aux Gémeaux, qui est un signe plutôt intellectuel, une façon de se laisser aller à leur imagination. Même si au final, les Gémeaux n'en ont pas vraiment besoin, puisque ce sont des personnes qui ont déjà beaucoup, beaucoup d'intérêt, même parfois trop, euh, qu'ils ne savent pas où donner de la tête. Et c'est un peu illustré justement sur les cartes du 8 d'épée. On voit une personne qui est complètement bloquée au milieu de ses pensées. Elle est piégée, emprisonnée dans une prison mentale qu'elle a elle-même créée. Avoir un mental très actif, c'est bien, mais pas toujours, surtout s'il nous paralyse. Dans un tirage, cette carte viendra parler d'un piège, d'un enfermement et le fait de tourner en rond. Le 9 d'épée représente le deuxième des camps des gémeaux. Il parle de Mars en gémeaux. Mars est la planète de l'action, de l'agressivité et de l'énergie. Elle ne va, en tout cas, pas freiner son énergie quand elle traverse les différents signes du zodiaque. Et quand Mars arrive dans un signe plutôt mental, comme les Gémeaux, eh bien il s'en donne à cœur joie. Il rend le mental super actif, trop actif, le bombardant de mauvaises pensées, de doutes, de cauchemars et de peurs inconscientes. Mars attaque <rire> Dans la carte du 9 d'épée, la personne illustrée est assise dans son lit et tente d'arrêter toutes ses pensées, d'y remettre un peu d'ordre à tel point qu'elle en perd le sommeil. Vous l'aurez compris, le 9 d'épée représente souvent des nuits agitées, des rêves anxieux ou des insomnies, voire des attaques de panique. Le 10 d'épée vient parler du troisième et dernier des camps des Gémeaux. Il correspond au soleil en Gémeaux. Le soleil, c'est cet astre fougueux, lumineux et bienveillant. Il ne cesse jamais de nous donner sa lumière. Mais parfois, trop de soleil, c'est aussi mauvais, ça peut brûler. Accompagné comme ça du signe du Gémeaux, qui est super bavard, il peut parfois conduire à trop de paroles. Et parfois, quand on parle trop, eh bien, ça peut se transformer en critique, en diffamation. Et d'autres fois, c'est juste la vérité qui éclate au grand jour. Oui, la vérité blesse. Sur l'image, on voit que la personne a l'air de vraiment souffrir, là avec toutes ses épées plantées sur son dos, mais c'est aussi une bonne chose. Elle ne pourra pas aller plus loin dans sa souffrance. C'est la fin, elle est tragique, elle fait mal, mais maintenant au moins, c'est vraiment terminé. Ici, on va parler d'une mort face à des attaques verbales, intellectuelles, d'un coup de poignard dans le dos. C'est une trahison, et pas forcément physique, mais morale et intellectuelle. Maintenant, on va voir les quatre figures de la série des épées. Alors que l'as représentait le pouvoir de l'air en tant que tel, l'élément, les figures dans les séries vont personnifier l'air. C'est le cas pour le valet des épées. Il personnifie l'air. Il vient réunir les trois signes d'air, les gémeaux, la balance et le verso. Le valet d'épée est intelligent, curieux, lucide et prévoyant. Il est observateur et alerte, rien n'échappe à son attention. Il est aussi très communicatif, sa voix et ses pensées sont comme le vent, un coup c'est une brise légère, un autre, c'est une tempête. Le valet d'épée est jeune. Il est doté d'un enthousiasme enfantin et d'une grande capacité d'apprendre. Il aime écrire, parler, lire. Il est réfléchi, idéaliste. Il porte l'épée de la logique et de la raison. Le cavalier des épées est comme l'air. Il va venir parler de la combinaison entre le feu et l'air. Il peut littéralement se déplacer comme le vent. Le cavalier d'épée, c'est un guerrier courageux et plein de talent. Son armure est toujours impeccable. Son cheval toujours prêt à partir. C'est un chevalier authentique, énergique. Il s'élance dans toutes ses nombreuses idées, comme un aventurier intrépide et il fonce. Il représente aussi le signe d'air des gémeaux, ce qui en fait d'autant plus un cavalier vif d'esprit. Mais c'est aussi une créature migratoire et il reste très rarement au même endroit très longtemps. La reine d'épée mélange le monde émotionnel de l'eau et le royaume intellectuel de l'air. La reine d'épée se sert à la fois de son cœur et de sa tête pour prendre des décisions. Mais la reine d'épée a aussi le sens critique. Elle est intelligente, judicieuse et parfois elle n'a pas la langue dans sa poche. Elle peut être très directe, franche et froide dans ses mots. Euh, quand elle parle, c'est tellement clair, sans non-dit, que, comme illustré sur le Rider-Waite par exemple, elle s'élève au-dessus des nuages. Des nuages qui pourraient représenter le brouillard de la pensée. Et elle... Elle arrive avec son épée et coupe dans ce brouillard épais pour que tout soit clair dans la communication. Elle sait aussi que les mots ne correspondent pas toujours aux sentiments profonds, et qu'ils peuvent mentir pour ne pas parler de ce qui est réellement là, au fond de nous. La reine d'épée, elle représente le signe de la balance. C'est un leader capable de trancher entre deux versions de l'histoire, comme la justice, elle prendrait le rôle de médiatrice dans un conflit. Et pour finir, le roi d'épée qui gouverne l'air, prend des décisions basées sur une logique, solide et intellectuel. Le roi d'épée qui représente donc l'air euh, est combiné avec l'élément de l'air du verso donc on se retrouve avec cette combinaison RR. Il est très affirmatif et comme la reine d'épée il peut parfois se montrer très agressif. Il est capable de défendre son point de vue avec les mots parfaits. Il est déterminé, soit il est votre ami fidèle, soit un ennemi vengeur. Comme il est lié au signe du Verseau, ça le rend encore plus avant-gardiste, en plus d'avoir une conscience sociale. Avec sa planète gouvernante Uranus, il bouleverse les anciennes façons de penser pour établir une nouvelle vision pour mieux desservir ses besoins. Et voilà, on vient de terminer la série sur les épées et leur correspondance astrologique. J'espère que cela vous a apporté davantage de précision quant à l'énergie de ces cartes et euh, que ça vous aidera dans vos futurs tirages. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit pouce vers le haut. Ça soutient le podcast et euh, vous pourrez également euh, retrouver tous les anciens épisodes du podcast sur la page YouTube ou bien évidemment euh, sur les plateformes de podcast habituelles. Le lien de la page Instagram et TikTok se trouve en barre de description. Et quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt